0: Porque cuando los narradores salen, entramos nosotros
1: Muy buenas tardes, yo soy Diego Yo soy Fernando y sean bienvenidos a una nueva edición de Los Recambios
0: Capítulo 11 ya con Los Recambios, que seguimos aquí ¡Tiritirito! Ya me siento como el perro Bermúdez haciendo esta vaina, pero ¿cómo estás? Fernando aquí ya Hace tiempo que no hacíamos un capítulo más estamos casi que dejando abandonado esto. ¿Qué nos está pasando, hombre?
1: Sí, hombre? No es que lo estemos dejando abandonado, es que estamos dejando que, que las cosas se den, que fluyan. ¿va? Ahorita ya estamos ya con las finales de Champions, ya con la final de, de Europa League, ¿verdad? Entonces, sí, ya, ya vamos a ir agarrando ritmo. Vuelve la Ligón ya esta semana, el viernes, para ser más exactos. Entonces, ya vuelve actividad de Liga. Qué rápido, ni siquiera
0: se sintió el tiempo. Sí, no se sintió nada de tiempo y es que aunque sea algo de fútbol esto parece la, el regreso a la liga. One oh, parece como cuando regresó la Bundesliga y era lo único que tocaba ver. Pero que de que estaba leyendo ahí que en los partidos inaugurales que son justamente este viernes el Marsella reportó cuatro positivos por Covid, entonces ese partido va a estar suspendido y el único que va a quedar eh, por así decirlo todavía calendarizado que se va a jugar creo que es el Nantes contra Bordeaux, pero pues por lo menos ya regresa a la Ligue la One ¿verdad? Y quería comentarte que, bueno, ya es noticia mundial, es lo que se está hablando hoy en día, en, en estos momentos, y es de que Ronald Kuman ya es oficial en el banquillo del Barcelona, algo que se esperaba desde hace muchísimo tiempo, nosotros lo dijimos en nuestras redes sociales, justamente el 4 de julio decíamos que ya se rumoraba que Kuman podía llegar al, al banquillo del Barça, así que como les veníamos comentando ya desde hace ratos, eh, la llegada de Quique Setién para nosotros fue una decisión errónea por la directiva del Barcelona. ¿Y qué decirte? ¿Qué forma de terminar la de Quique? Y pues ahí sí que una patada para afuera y muchas gracias, vaya a ver sus vaquitas, pero hasta ahí llegó Quique Setién.
1: Muy lamentable lo del de técnico español. Yo te diría que ni le dieron la patada, el mismo Bayern Munich se la dio. Yo no, o sea, yo no sé... Yo estoy cierto de que Kike Setién no renunció en ese mismo instante en el medio tiempo porque necesitaba que le dieran Jalón de regreso a España y no ahí mismo se hubiera quedado. Eh, el movimiento de Ronald kuman me parece lógico, eh, bastante acertado. Ya lo habíamos eh, hablado aquí antes que era eh, dentro del de espectro de los entrenadores el más lógico para tomar las riendas de este equipo era el técnico holandés por su historia, por su manera de jugar y no había alguien mejor preparado en este momento para, para tomar al Barcelona lo malo es que lo llega a tomar en un momento de crisis en un momento de reconstrucción entonces es ventaja porque le va a tocar a armar el equipo a su gusto es desventaja porque se le va a estar viendo muy bajo la lupa verdad. cualquier movimiento que haga, cualquier cosa ojalá y le vaya bien eh, siempre es agradable ver que técnicos como como este Ronald Koeman ex jugador del Barcelona lleguen a grandes... A, la gran élite. Como dato curioso, eh, este técnico era el entrenador de la selección de, de Holanda y el, en el único caso en el que Kuman podía salir de la selección era si sí, y solo si sí recibía eh, una oferta del Fútbol Club Barcelona, él lo estipuló en el, en el contrato y bueno, se le dio y la, la selección de los Países Bajos, los Tulipanes, se quedaron sin seleccionador nuevamente. A ver quién llega para, para retomar ese proyecto que se venía muy interesante.
0: Exactamente, a ver quién va a tomar ahora el, a la selección holandesa que justamente a principios de septiembre vuelven los partidos y no estoy mal amistosos en Europa los de selecciones entonces están por así decirlo en contra del tiempo no no va a ser tanto tampoco eh, una novela por así decirlo la llegada de kuman es para llegar a apagar ese fuego que se está viviendo en Camp Barça porque ese 8-2 que se vivió justamente el, el viernes pasado Estuvo de verdad muy dramático, el, como ya dijiste el Barcelona ahorita está en un momento de reconstrucción, ya vimos que los jugadores eh, están en, en, su, en sus últimas, ahí sí que ya hasta Piqué dijo, ya levantó la mano que si eh, necesitan que la gente salga, él es el primero que se ofrece, ojalá sea cierto, porque eh, uno dice las cosas cuando está caliente, cuando acaba de terminar unas cosas y después se arrepiente, ¿verdad? Pero... Como también lo mencionaste, Kuman tiene ahorita la barra, la barra muy baja por lo que ha pasado, por cómo terminó primero Champions y segundo, cómo terminó Liga, ¿verdad? Entonces, eh, por parte de los aficionados del Barça y del Barça en sí, todo el éxito que tenga en esta temporada, si es que lo llegara a tener, eh, será bien visto y será... Ahí sí que en un momento van a ver que van a decir que Kuman ha sido uno de los mejores técnicos y va a ser lo mejor que le ha pasado al Barcelona, si es que llegara a triunfar, ¿verdad? Eh... Pero hay que verlo también más a fondo y es de que también Kuman no puede venir a, a, a pedir tanto, ¿verdad? Porque viene a un equipo casi que de veteranos, por así decirlo. Eh, ya se estaba viendo que en las estadísticas, el Barcelona el día viernes contra el Bayern presentó eh, a la plantilla más vieja en la historia de Champions. Ahí sí que con una proximidad de edad de 30 años en la plantilla. Entonces... Eh, para vender sus jugadores, de verdad no se está pidiendo mucho por el mercado eh, ya se está viendo que por ejemplo Rakitic, el Sevilla le está dando sin mucho como 10 millones más o menos justamente se está rumorando de que el regreso de Luis Suárez al Ajax de Amsterdam eh, se rumora que más o menos por unos 15 millones y se preguntan por qué tan bajo es de que el equipo holandés no puede pagar esa ficha tan alta que tiene el ariete uruguayo también la salida, por ejemplo, de un tití que se habla para la Roma, para el Napoli, más o menos, y esa se sondea más o menos en unos 23, 30 millones, no mucho. Eh, también Arturo Vidal, otro rumor que sale para, para el PSG por unos 15, 20 millones a lo mucho. Entonces, eh, te estoy diciendo jugadores de verdad de nombre que te puedo decir que no se llega, ya te dije como 4 más o menos, y aún así no se llega. Ni a 100, casi que pensaría, ni a 80 millones. Entonces eh, la va a tener difícil Kuman y mucho más los jugadores del Barcelona. Lo de la media edad era algo que ya veníamos
1: platicando en el, en el, en el espacio que le dedicamos específicamente para el análisis del fútbol club Barcelona lo mencionábamos. Y bueno, y en vez de bajarle la edad me traen a Mira Lempianitz de ya 30 años también. Entonces creo que Ronald Kuman, como dice Diego, no la tiene tan difícil. Yo creo que... Lo que el, el aficionado culé y la directiva le deben exigir a Kuman a corto plazo es, no sé, tal vez una Copa del Rey, pero más que eso, devolverle el juego al equipo. Este Barcelona es un equipo que se ha quedado sin mucha identidad, es un, es un equipo que ha perdido su esencia. Entonces, yo lo que quisiera ver con Kuman, además de jugadores jóvenes en la cancha, es el es el estilo barcelonista, ¿verdad? Es el tiquitaca, como se llama eh, vulgarmente. Creo que los movimientos estos de jugadores veteranos es lógico que no te vayan a pagar una gran cantidad de dinero. Eh, el Ajax, hablando de, del fichaje de visuárez y eh, el Sevilla del, del de Iván Rakitic, son equipos que no manejan grandes cantidades de dinero. El, el Ajax bien, bien sabemos que es un equipo formador de talentos, entonces a los jugadores que tienen como veteranos que sí los utilizan, los generalmente eh, los mantienen en la banca entonces suena lógico que no quieran pagar más de una cantidad de dinero eh, cabe recalcar que no solo Luis Suárez militó en el Ajax sino que llegó a ser capitán y figura del equipo entonces tal vez por ahí viene la gana de que, de que, de que regrese el, el delantero uruguayo verdad
0: exactamente, va a ser como ese regreso que tuvo Jazz Class Huntelar también al equipo de Ámsterdam pero como te digo va a ser muy difícil que se saquen buenas cantidades y que por ejemplo fichajes como los de Lautaro Martínez, ahí sí que de una forma soñadora por decirlo, el fichaje de Neymar lleguen a, al Barça y más ahora que Neymar está de, de perlas con el París llegando a una final de Champions, la primera final de Champions del París en toda su historia eh, también se sondea de que llegue el regreso de Eric García supuestamente el City ya lo tasó como el, 23 millones más o menos Se habla de que con la llegada de Kuman El técnico holandés haya pedido ya de entradita a Donny Van de Beek de, También del Ajax Pero el problema es de que Van de Beek es la estrella ahorita del Ajax Y más o menos el equipo holandés lo estaría dejando Lo estaría dando salida más o menos como por unos 40 millones O sea, de por sí no tenés dinero y te ponen los precios algo altos o sea, Al Barça le va a costar fichar Pero también... Tiene jugadores eh, jóvenes, por así decirlo, pero tienen que darle más, más atención, más juego. Por ejemplo, como es el caso de Ricky Puch y Ansu Fati, que los vimos ahorita, que están ya empezando a sobresalir. Ronald Araujo, la llegada de Trincao, de Pedri, el regreso de Carles Aleñá del préstamo de Betis, eh, el regreso de Rafiña, eh, hay jugadores también de Musaguague, como te digo hay jugadores jóvenes la cosa es de que se les dé esa continuidad y ese juego que estos mismos jugadores jóvenes necesitan para que el Barça desde algún punto de vista se empieza se empiece a ver eh, ya nutrido por la masía verdad que, que eso fue lo que se le caracterizó al Barça en estos nuevos 2000 porque recordemos que el Barça fichaba al mejor jugador del momento entonces tal vez puede ser que el Barça le pase... Las del Chelsea en esa temporada uno nunca sabe. Hay que verlo desde el lado optimista porque es lo único que queda. Eh, también otro, otro cosa que se, otra cosa que se acaba de hacer oficial justamente el día de hoy es de que eh, Jesús Reinier, jugador del Real Madrid, eh, se fue a préstamo al Borussia Dortmund por dos temporadas. Un jugador, ahí sí que promesa, jugador joven, que se va al equipo teutón. Ya vimos que en Alemania han sacado muy buenos jugadores como es el caso de Agraf Hakimi, que fichó luego por el Inter de Milán. Eh, también eh, ya vimos que el Chino Silva llegó a la Real Sociedad, algo sorprendente porque todo el mundo lo miraba en Italia, justamente en la Lazio, pero el Chino Silva después de 10 años en el Manchester City pues decidió regresar a España y qué mejor que al, al Club Vasco. Y algo de sorprenderse, que ya también Fernando lo había dicho, era de la salida de Francisco Quelán y Dani Parejo al Villarreal, eh, se hablaba, Fernando había dicho que por 15 millones los dos, pero al final terminó siendo por 6.5 millones porque Dani Parejo pidió la carta de libertad, el Valencia se la otorgó y pues llegó a coste cero, entonces por los dos jugadores al, al Villarreal le llegaron de lujo, ¿verdad? Y qué mejor que ya al Villarreal de Emery se le está jugando Takefusa Cubo, Francis Quilán, Dani Parejo, o sea esa media va a estar muy interesante, muy llamativa de ver, a ver si el submarino amarillo ahora sí esta temporada se clasifica a Champions.
1: Yo voy a diferir un poco con Diego y yo no lo veo tan negativo que el Barça no pueda traer. Si sí van a hacer algún alguno o dos fichajes grandes por ahí, vamos a yo creo que es casi seguro que vamos a, a ver al, al Barça intentando traer a, al delantero del Inter de Milán Lautaro Martínez. Creo que hay que verle eh, lo positivo, como dice Diego, tal vez podríamos ver un Chelsea 2.0. Sería muy interesante ver a todos esos jugadores que vienen mostrando un nivel muy interesante, verlos ya convertidos en jugadores de primer equipo y así generar un balance las nuevas estrellas que lleguen más los jugadores que se van a quedar porque ya Josep Maria Bartomeu anunció quiénes son los jugadores eh, inamovibles eh, que no se van y son Marc-André Ter Stegen Nelson Semedo, Clement Lenglet eh, Antoine Griezmann obviamente Lionel le, 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 Messi y Frankie de Jong sería muy interesante ver a Donny van de Vick y a Frankie de Jong juntos otra vez ya todos sabemos la cantidad, la, el arma de destrucción masiva que eran estos dos jugadores juntos en el Ajax de Amsterdam. Entonces podría ser algo que, lo pueda, eh, que se pueda replicar en, en Can Barça, ¿verdad? Y Royal koeman que ha tenido eh, a los dos jugadores a, a su mando en, en su timón. Entonces creo que sí es algo que le puede llegar a beneficiar mucho al equipo. Y por el lado del, del Real Madrid, ya ellos han demostrado que tienen una fórmula exacta para desarrollar a sus futbolistas y es comprar barato, bueno, barato entre comillas para ellos, cederlo eh, a equipos donde los jugadores van a tener minutos, el, está el caso de Akraf Fakimi, el caso de Daniel Carvajal ahora con Álvaro Odriozola, Dani Ceballos Borja Mayoral, entonces eh, al, al Madrid le ha funcionado muy bien ese hecho de ceder y de ahí vender caro con cláusulas específicas para ellos poder recomprar en un momento específico entonces, qué interesante este movimiento de Reiner Jesús para el, el Borussia Dortmund Es un futbolista que, que le viene bastante bien a este equipo, un jugador joven A ver, qué, a ver cómo se llega a desarrollar al final, ¿verdad? Y hablando eh, un poco ya del... No tanto del Villarreal porque eh, es, es un equipo muy interesante el que, está, eh, el que se le está armando a Unai Emery Hablemos un poco del otro lado, del, del gran perdedor de esta ecuación que es el Valencia Creo que Peter Lim no se entiende qué está haciendo con este equipo. Eh, Salen una figura como es Dani Parejo, un estandarte del equipo, Francisco Kelan, que lo venía haciendo muy bien en las últimas temporadas. Y dejan sin columna vertebral al medio, al, al, al medio campo del, del Valencia, ¿verdad? Sale Ferran Torres, entonces va a ser... Es preocupante ¿Qué, qué están haciendo con el Valencia, no se entiende. Salen jugadores, pero no se anuncian movimientos. Entonces, ay, 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 a ver qué pasa con el cuadro
0: naranjero. Exactamente el Valencia, a ver cómo va a terminar, por así decirlo, porque Javi Gracia, que es el nuevo técnico de, del equipo Che, recibe al Valencia sin Francisco Quelanz, como ya, decís, ya dijiste, sin Ferran Torres y sin Dani Parejo. Y es que como también Dani Parejo es el estandarte, es la figura del Valencia, porque que yo te diga, Real Madrid, entonces en Sergio Ramos, Barça en Messi y en Valencia era Dani Parejo y ahora ya ni está por lo menos a Dani Parejo se sacaban barato unos 15, 20 millones pero ni eso, entonces a ver cómo va a terminar Peter Lim en el equipo ojalá y no descienda porque para eso pareciera que lo lleva al descenso con esos eh, regalando jugadores y vendiendo a grandes promesas también por otra parte quería comentar también que al parecer uno de los deseos de Zinedine Zidane era este defensa central del Sevilla, Jules Koundé, un jugador joven, eh, pero al parecer se le cayó y se está hablando más que todo de que ya no va a ser tanto Koundé, sino que le están dándole vista más que todo a Upamecano, defensa central del RB Leipzig, que está rompiéndola, que está llamando la, la atención en, en Europa, que ya lo vimos jugar contra contra el Atlético de Madrid en Champions y su último partido contra el Paris Saint Germain está llamando la atención porque en verdad está siendo una, un jugador joven una gran muralla en Alemania y pues a ver cuánto le sale la bromita también a, al Real Madrid ¿verdad? Algo para ahondar en el
1: comentario de Javi Gracia este entrenador antes de llegar al Valencia viene del el Watford y el equipo del que fue cesado el 7 de septiembre del 2019. ¿Por qué? Porque venía en un mal curso, es decir, eh, venía en una mala forma, el equipo venía jugando mal, al punto que el equipo ya no se logró levantar y descendieron. Ojo ahí con el Valencia, qué técnico trajeron. Javier, este es un técnico bastante bueno, bastante comprobado, con un, con un largo historial entrenando, pero ay ay ay, es preocupante lo que pasa con el Valencia, ¿verdad? Y sí, eh, lo de Dayot Upamecano, este gran futbolista francés, creo que. Cualquier equipo al que se le ofrezcan ahorita van a soltar la billetera porque es un gran central. cualquier uh, yo, yo como aficionado del Tottenham te, gustaría, te digo que me encantaría verlo en mi equipo. Pero todos sabemos que este es un, es un jugador que va a llegar a un equipo de élite, ¿verdad? un equipo del más alto nivel. Eh, enhorabuena por el futbolista francés y enhorabuena por el RB Leipzig que siguen colocando jugadores a diestra y siniestra por todos lados. verdad Bueno. Ahora yo les voy a comentar un poco de algunos eh, fichajes y o movimientos que se están llevando a cabo en la liga inglesa. Y voy a comenzar eh, con mis Spurs, con el Tottenham Hotspur, porque eh, los Spurs esta semana hicieron eh, ya oficial el fichaje del veterano arquero y dolor de cabeza de muchas personas, Joe Hart. Este jugador llega procedente del Burnley como agente libre por dos temporadas. Eh, no entiendo qué está haciendo Daniel Levy ni José Mourinho con este movimiento en vez de rejuvenecer y traer un, un arquero que esté empezando a sobresalir en su carrera, me traen un arquero mucho más grande que Hart, entonces que perdón, que perdón Hugo Lloris, entonces eh, no se entiende. Por otro lado, no, eh, ya les habíamos comentado que el, el cuadro Spur se había hecho de los servicios del mediocampista danés, danés pierre Emig Hoiberg, eh, procedente del Top Harkon, por una cantidad de 17 millones y un, eh, un fichaje bastante interesante. Hablemos un poco del Chelsea de Frank Lampard porque eh, este equipo como no les dejaron fichar eh, por dos ventanas ahorita eh, están como que tienen cuates en los pies los, los muchachones azules porque ya está cerca de cerrarse el fichaje de Kai Havertz eh, para, para los Blues y el de Ben Chilwell eh, lateral por, por izquierda. Recordemos que Frank Lampard pidió muchos jugadores para muchas posiciones, eso implica que hay muchos jugadores que van a salir por ejemplo, uno de los jugadores que está claro que van a salir y se le ofreció al Leeds, eh, United es el delantero belga Michi Batshuayi por una cantidad de 25 millones obviamente eh, los del Leeds no van a pagar eso por ese delantero más con el bajo rendimiento que
0: ha tenido ¿verdad? Exactamente, ahí sí que el Chelsea que le cayó bien, como ya decíamos las dos ventanas que no fichó y que ahora tiene dinero para tirar al cielo y pues qué decirte por parte de, del Tottenham Hotspur, como ya te comentaba también cuando anunciaron el fichaje de Joe Hart yo hubiera preferido mejor que hubieran puesto a un portero joven y no solo gastar, no, no, no tenés la necesidad de salir a, al mercado a comprar a alguien simplemente de tu propia cantera traes a alguien, le das oportunidad a un joven te sale gratis, te ahorras ese dinero y lo puedes usar para otros fichajes como es el caso de José Mourinho que quiere, por así decirlo, reformar en cierta parte del Tottenham y pues la llegada del defensa danés eh, también es, es justificable, porque también esa, esa defensa central hay que ya rejuvenecerla, otro equipo que también está cayendo en la vejez, y pues qué decirte, eh, los fichajes también de Chilwell, también son muy bien justificados, son necesarios, ya vimos que, que el Chelsea esta temporada fue un total coladero en la parte de atrás, y se está armando muy bien los Blues entonces va a ser un equipo de cuidado y que por cierto las ligas así como la Premier y la, la Española ya se ha dicho que se van a empezar más o menos como por el, entre el 12 y 15 de Septiembre así que tampoco nos vamos a quedar eh, mucho tiempo sin fútbol ya dijimos que la Liga Francesa empieza justamente este fin de semana y pues va a ser gratificante otra cosa que te quería mencionar bueno que va de la mano en cierta parte con lo del Tottenham y es de que en la llegada del defensa central danés va amarrado porque ya se ha hablado de que eh, Jan Vertogen va al Benfica de Portugal, ahí sí que a, a pasar sus últimos días, sus últimos días de carrera y al igual el Benfica ya casi se hace oficial el fichaje de Edinson Cavani que no quiso hacer una extensión de contrato con los parisinos y que va a llegar ahí sí que también a terminar los últimos años de su carrera y pues Portugal está haciendo como, como la MLS europea, que es donde todas las estrellas van a, a decirle adiós a su carrera. Ya vimos el caso de Iker Casillas que cerró en el Porto. Y pues, ¿qué más decirte? Los equipos ingleses, por lo menos, están armando bien. Eh, ya se ha hablado también de que el Manchester United quiere otra vez a Jaime Rodríguez. El problema es que. Querer es poder, pero como que no pueden tanto Porque no han hecho una oferta Pero siempre el deseo está ahí Y el mismo jugador colombiano quiere salir del Real Madrid Al ver que no tiene oportunidad con y si en el banco ¿verdad?
1: Sí, eh, quiero aclarar que el movimiento de Jan Vertonghen ya es oficial El jugador belga ya, es, ya fue presentado con el Benfica de Portugal Él ya había anunciado hace unas semanas que no continúa en los expulsos Entonces sí, creo que como bien Diego lo menciona Y es lógico, todos los equipos lo deben hacer en algún punto como bien, ya lo he mencionado aquí muchas veces, yo soy aficionado a este equipo, es mi, el equipo que me gusta, y a pesar de que agradezco las grandes campañas que el jugador belga dio, pues yo creo que también ya es momento de decir adiós. Eh, creo que el Benfica le viene muy bien para su estilo de juego, pues es un jugador muy, muy luchador, que es, llega al área y mete goles, entonces creo que eh, la liga portuguesa le viene muy bien a, a Super Jam, ¿verdad? Ahora, por el lado del Chelsea, sí tienen, tienen dinero y que bueno que lo están aprovechando porque se están mandando unos movimientos muy interesantes. Y no solo porque tengan, sino porque también están, no solo por el hecho de que están comprando, sino porque están vendiendo. Hay muchos futbolistas que ya les habíamos comentado en capítulos anteriores que iban a salir definitivamente y eso le está dando un gran movimiento al mercado de fichajes. Ya en unos momentos más les voy a ir adelantando esto. Por el lado del Manchester United, no entiendo bien el movimiento de James Rodríguez es cierto que se ha rumorado que es claro que hay un, un interés del equipo red por este jugador pero no sé qué tanto se puede acoplar al sistema de Oleg Gunnar Soljer. ya sabemos que en esa, en esa posición está eh, clavado Bruno Fernández que es la actual estrella del equipo entonces eh, no sé qué también le podría caer el, el United al, al jugador eh, colombiano verdad Otro, eh, otra cosa que les quería comentar yo es que el Manchester City eh, está muy cerca también de fichar al defensor central senegalés Kalidou Koulibaly, procedente de el, de el Napoli verdad que por si usted no lo sabe yo se lo comento el Napoli es uno de los equipos más difíciles para negociar eh, fichajes en toda Europa eh, es un equipo que no cede fácilmente y no les importa dejar ir grandes cantidades de dinero hasta que se llegue al precio que ellos quieren. Entonces es muy complicado eh, negociar con este equipo y por eso no se ha cerrado la llegada del,
0: del central senegalés al equipo de Pep Guardiola. La llegada de Caliducul y Valí en verdad ya es como un grito desesperado al cielo por parte de, de Guardiola porque ya vimos también otro coladero que, que había en Inglaterra, eran los de los Citizens y también le va a caer mejor al... Al defensa central la salida del Napoli porque con Gatuso siento que no estaba haciendo... O sea, sí estaba siendo aprovechado el jugador. Sí tenía minutos, tenía partidos y de todo. Pero su, maga, su máxima calidad, lo, su máximo potencial no estaba siendo bien aprovechado en Italia. Y pienso que, que Guardiola pues, le va a sacar el, ahí sí que el máximo provecho. Como hemos visto que, que Guardiola le ha sacado lo mejor a varios jugadores y que lo sigue haciendo. Entonces... Así como ya dijiste, no importa cuál sea el precio, aunque por ridículo que suene, pero el City lo va a pagar y a Guardiola le va a ser muy feliz. Esperando, esperando en verdad que con este fichaje eh, puedan volver a ganar Premier League y que hagan un mejor papel en Champions, porque eso es lo que más anhela el City, una Champions. Ya vimos que, que esa temporada, tal vez el camino no lo tenían tan fácil, pero no esperábamos que perdiera contra el Olympique de Lyon entonces tal vez por ahí pueda ser que ya no tenga tantas excusas el técnico español con la llegada de este, este defensa seminales ¿verdad? Eh, sí,
1: complementando también el fichaje de Khalidupo Koulibaly ya ellos ya habían cerrado el de Nathan Aké entonces es claro, como Diego dice, es un secreto a voces que la defensa del, del City parece más coladero parece un camino de entrada para que vayan y le tiren a Ederson eh, eso se vio claramente en el partido contra el León, verdad, algo muy triste, algo muy triste, pero bueno, así es el fútbol, el que no se arma bien y el que se despacio, espacio, pues, pues la pierde, verdad. Hablando de eh, equipos que se dieron espacio y se quedaron sin competencia, sin, sin Champions, el Inter de Milán, El Inter de Milán es uno, es otro de los equipos que se está moviendo mucho, se ha movido mucho en, en los últimos mercados de fichajes porque le están concediendo lo que Anto, eh, Antonio, Cuante quiere, usted pide a Papito que aquí se lo traemos y ahorita en este momento eh, tienen tres negociaciones, se sabe oficialmente que tienen tres negociaciones por tres jugadores las cuales eh, en este momento están estancadas hasta el final, hasta que pase el, el día viernes y la final de la Europa League por consiguiente y los jugadores como ya les había comentado, eh, uno del Chelsea, el lateral izquierdo italo-brasileño Emerson Palmieri que le caería bastante bien al esquema de Antonio Conte para venir a, a complementar la llegada de Akraf Hakimi. Imagínense esa lateral brutal que podría llegar a tener el equipo de Antonio Conte, sabiendo eh, el, la importancia que tienen los carriles para el técnico italiano, ¿verdad? Y por otro lado, los mediocampistas, los jóvenes me, mediocampistas, Tanguy en Don Belé procedente del Tottenham Hotspur. Que este no se habla de un fichaje como tal, sino más un intercambio de jugadores eh, en Dombele por Milan el, de la, el central eh, eslo, eh, eslovaco milan Skriniar y la joven promesa Sandro Tonali, que Diego me, me, me comentaba justo antes de empezar que no solo el Inter lo, eh, los quería, sino también la Juventus de Turín también están en la puja por la joven promesa italiana.
0: Exactamente este Tonalí que pienso que al final va a ser el, el, la Juventus quien se haga de sus servicios Porque es un joven de verdad que está llamando mucho la atención en Italia Y es de que de esos tres fichajes también te lo comentaba Pienso que si mucho va a llegar eh, en a al equipo de Conte Porque en verdad se, se han armado muy bien Y te podría decir que quien más presión tiene este viernes es, es el Inter Entonces... Eh, dependiendo cómo se arme que Aunque se le caiga uno o dos fichajes También tiene que ver por dónde más se arma Porque eh, Alexis Sánchez ha tenido un buen nivel En estos últimos partidos Pero qué va a pasar otra vez cuando Alexis se te caiga qué, Tres cuartos de temporada Porque volvió a recuperar Un poco de nivel ahorita cuando terminó La, la Serie A Y ahorita que empezó un poco la, la Europa League Volvió otra vez a dar destellos Pero fuera de eso no es gran cosa entonces, eh, los Nerazzurri tienen que ver cómo, cómo llevar estas negociaciones, tienen que llevarla de la manera más inteligente posible para que, como te digo, no se les caigan, porque ya hemos visto que eh, el que más abarca poco aprieta, iría el dicho, pero esperemos que ellos sí logren cerrar esos tres. Como te digo, yo le he puesto solo uno, y que el Inter ojalá y ya sea más consistente también con estos fichajes en la Serie A para que le rebate esa ese trofeo a la, a la Juventus que literal ha sido una hegemonía en Italia y que por lo menos tuvimos una pequeña esperanza en esta, en esta temporada que pasó pero ahí sí que quedó solo en eso en una simple esperanza eh, yo te quiero
1: complementar ese, ese análisis del Inter creo que el Inter se está concentrando mucho en la media cancha es una zona que tienen bastante poblada podemos mencionar por jugadores a Marcelo Brozovic Stefano Sensi eh, Cristian Eriksen Nicolo Varela y puedo seguir aquí tienen muy buenos futbolistas eh, en esa posición es una... Eh, Conte tiende a jugar un poco al estilo italiano clásico entonces llenan bastante la media cancha es una zona que llega eh, a poblar bastante bien pero algo que cabe resaltar es que el estilo de Conte se basa en tener dos delanteros y sabemos en la actualidad que son Lautaro Martínez y Romelio Lukaku ojo porque el equipo italiano no ha, no o se no ha escuchado algún rumor de que vaya a llegar algún delantero. Entonces, podríamos contar con que el Inter cuenta con el Lautaro Martínez para la próxima temporada. Entonces, yo considero... A mí sí me gustaría ver eh, a Lautaro en el Barcelona. Es un jugador que yo considero de sus características. Pero me sería, eh, creo que sería muy interesante ver quién podría en, eh, llegar en, en el lugar de de Lautaro Martínez, ¿verdad?
0: Exactamente, y es que ahorita no se ha escuchado nada, pero como digo, a mí también me encantaría ver a Lautaro y todo, pues aunque también, déjame decirte que Lautaro en Europa, pues no ha estado tan bien si mucho solo se vio eh, por así decirlo un gran partido, y hasta él mismo lo dijo que, que el mejor partido que han tenido toda la temporada fue el último contra el Scherter, donde es en semifinales entonces, por parte del ariete argentino desde que empezó la Europa, como que le bajó a las revoluciones y quien sí ha sido relevante para el, el equipo de Conte es Romelo Lukaku, que ha estado pues, anotando goles a diestra y siniestra y también, tal vez, la llegada de más centrocampistas sea para que, por parte de Conte, juegue, por así decirlo, como un 4-5-1, por así decirlo, si es que Lautaro llegara a irse porque también ya hemos visto que Nicolo Varela lo ha usado como un extremo por izquierda más o menos o por derecha, ahí sí que lo ha, lo ha variado, entonces pienso que, que la poblada de, de medio campo está justificada si es de que eh, Antonio Conte llegara a utilizar una línea 5 en ese medio campo, pero fuera de eso, pues como, ya, como te digo, pienso que más de alguna negociación se le puede caer y, y también salidas también pueden haber en este, en este periodo de fichajes que como siempre le recordamos termina hasta octubre,
1: eh, voy a diferir un poco porque eh, ese 4-5-1 que vos mencionaste en el estilo de Conte es imposible. Todos sabemos que Conte juega con línea de tres centrales, siempre ha sido así. Por eso tiene a Stefan de Break, eh, Milan Skriniar y Diego Godín. Entonces, creo que sí, como vos decís, tal vez si va a, a poblar más la media cliente, que se que Lukaku solo arriba, tal vez es, es como vos decís. Eh, sería muy interesante ver cómo llega a jugar de esa manera Nunca, nunca lo he visto jugar con un solo delantero eh, el, el estilo de Conte es, es muy
0: marcado entonces Muy bien, y ahora pasando a la competición Que se está desarrollando justamente en el país de Alemania Estoy hablando de la Europa League Y ya tenemos la final, la tan ansiada final Que enfrentará al Sevilla contra el Inter de Milán El Inter, como ya lo hemos venido diciendo eh, tuvo su mejor partido de la temporada Por así decirlo Contra el Shakhtar Donetsk en la semifinal En donde le propició cinco goles al equipo ucraniano Algo muy raro por parte de los equipos italianos Porque no hemos visto Que los equipos italianos pues ganen por tanta diferencia O con tanto con un marcador tan abultado Por así decirlo En cambio eh, el equipo español Le ganó muy bien Al equipo de oleg Gunnar Soljaer Con un marcador de 2 a 1 Un partido que lo empezaron perdiendo 1 a 0 por un gol de penal por parte de Bruno Fernández, que raro Y después en el, el Sevilla le estaría dándole la vuelta Con un gol de Suso y el otro de Luc de Jong Entonces, eh, qué gran final de verdad Ahí sí que si ustedes escuchan el capítulo pasado de, de los recambios Pues fue una final que yo quería, que pues yo esperaba Y pues gracias a Dios se me dio Y ahora vamos a ver al máximo ganador de esta competición contra el tres veces campeón de la Europa League Y este, justamente este viernes a la una de la tarde Horario de Guatemala eh, Jugándose la contra A ver ¿quién, quién gana esta hermosa competición Y quién va a la Supercopa de Europa Porque pues ahí sí que el ganador de Champions Y ganador de Europa League Se disputan esta Supercopa de Europa Que ya más, más adelante te daré una pequeña idea que tengo Pero pues ya pronto lo vamos a analizar Y me, ya me dirás
1: Quiero ahondar este comentario que Diego decía que sí, es bastante extraño hablando un poco del partido de Inter contra Shakhtar que lo que el Inter haga cinco goles más eh, Antonio Conte que tiende a jugar al italiano clásico, que es defender mucho, contragolpear bastante y, y hacer uno o dos goles y cerrarse atrás, entonces eh, eso habla mucho del más que el Inter, del Shakhtar Lones, que dejó muchísimo que desear, un equipo que venía jugando bastante bien, que eliminó al al Eintracht Frankfurt, que eliminó al, al Basilea entonces, qué tristeza por Shakhtar, qué bien por Antonio Conte, yo creo que de los dos equipos, de los dos entrenadores, hablando concretamente de Julien Lopetegui y de Antonio Conte, al que le tienen el arma en la cabeza, diciéndolo de alguna manera retórica, eh, amenazado, esa, con que tiene que ganar esta competencia, es Antonio Conte, por los movimientos que se han hecho, ¿verdad? Y bueno, hablando un poco del Sevilla, el máximo es el máximo equipo eh, que, perdón, es el equipo que más veces ha ganado este trofeo con cinco ocasiones y sumado a eso es el equipo que más veces ha jugado la final de este de este torneo con cinco. Entonces el Inter tiene un hueso durísimo de roer. Eh, el, el equipo de Julen Lopetegui que viene en una forma muy interesante, su capitán Jesús Navas que que ha demostrado que, le, que el paso de los años no cuenta para él. Eh, jugando bastante bien. Hablando un poco del equipo de Olegunar Solskjaer del Manchester United, como bien yo se los comenté en el capítulo pasado, yo quería que, que, que la final fuera Inter, Inter United, verdad. No se me dio. Creo que el, el Sevilla sacó las, a relucir las costuras de los Reds. Creo que este equipo se vio muy reducido por el Sevilla fácilmente. Creo que si no hubiera sido por el penal, este, eh, este partido hubiera quedado hubiera quedado a cero, si no es que por más goles, porque David De Gea tuvo varias in, in, interve, eh, perdón, intervenciones muy cruciales para que el marcador no fuera aún más abultado.
0: Exactamente que Lopetegui le ha devuelto ese esa fuerza al Sevilla que ya le estaba faltando no solo en España sino también en Europa y que pues se esperaba bastante como ya lo venimos diciendo del, del equipo que más ha ganado la Europa League y es que como no cómo no iba a llegar el Sevilla a la final si tenía el camino más difícil por así decirlo eliminando al Wolverhampton de, de uno en cuartos eliminando al Manchester United en semis y ahora le toca al Inter de Conte ahí sí que si el Sevilla llegara a ganar el viernes Va a ser una Europa, una Europa League muy sudada, muy peleada, pero muy bien ganada. A diferencia del Inter, que pues viene a ganar el Leverkusen, al Shakhtar, que como ya dijiste no fue ninguna... ninguna un reto para los italianos que se esperaba más del equipo ucraniano. Pero, qué decirte, la Europa League, como siempre, te da, te da partidos interesantes más que todo ya hasta el final, ¿verdad? Ya hasta cuando son semifinales. Uno que otro rarísimo ahí por cuartos. Pero siempre es interesante de ver. Eh, recordemos que también el, el ganador de Europa League va al bombo 1 de Champions. Entonces Sevilla o Inter van a estar con los cabezas de serie del, de la próxima fase de grupos. Eh, de la siguiente competición, de la máxima competición de Europa a nivel de clubes. Una competición que el Inter, por así decirlo, clasificó a Europa porque quedó tercero de su grupo de Champions, entonces eh, le da como más morbo por así decirlo porque eh, como ya también lo, lo dijiste vos, eh, el Inter está presionado con ganar esta Europa League porque primero estaba presionado con tener una gran participación en Champions, cosa que no lo tuvo quedó eliminado como ya dijimos en fase de grupos en el tercer lugar y pues ahora está obligado a ganarla y clasificarse a ese primer lugar. De lo contrario creo yo que el Inter estaría como en el Pombo 3 de, de Champions. Y pues qué decirte. Si quedas en Pombo 1, 1 te podés librar a, a, grandes, a grandes rivales más adelante. Y del Sevilla pues qué decirte el Sevilla. El Sevilla ya sabe que es ganar, la, ganar esta competición. Justamente 5 van por su sexta. Entonces por parte del Sevilla no hay nada más que decir. Creo que la suerte ya casi que está echada. Y si te podría dar un favorito, te diría yo que el Sevilla, pero no me arriesgo tanto. Ahí sí que, como también te comenté, eh, yo no tengo favorito en esta. Ahí sí que, como los dos son de mi agrado, eh, los dos están demostrando un fútbol pues, muy vistoso. Eh, va a ser una final muy bonita de ver, esperando a ver quién gane. Por mi parte, ahí sí que, que gane cualquiera. Ahí sí que, para uno, el, el, el aficionado es el, el ganador, en verdad.
1: Muy bien, y ahora pasemos a la competición de competiciones, a la madre de todos los torneos de clubes, y me refiero a la UEFA Champions League, que las semifinales no estaban no estuvieron como esperábamos, estuvieron bastante aburridas, la verdad. Creo que la cantidad de sorpresas que tuvimos en cuartos nos pasó facturas en semifinales, porque los equipos que dieron la campanada, pues dejaron eh, mucho que desear, empezando por el, el partido que... Enfrentó al RB Leipzig, al, Rasen, al Rasenball Leipzig contra el Paris Saint-Germain. Fue un partido eh, prácticamente de trámite, ¿verdad? Eh, partido de, por el que perdieron eh, fue un marcador de 3 a 0. Las anotaciones eh, estuvieron a cargo de Ángel Di María, de Juan Bernat y de Correa. Creo que fue algo... Pues no sé qué decir porque... El Leipzig es un equipo que tiene un fútbol bastante vistoso, que tiene muchos jugadores eh, jóvenes, pero Thomas Tuchel le demostró a Julian Nagelsmann, quien es el maestro, y le pasó por encima tres goles. Yo no vi al a, a Leipzig, sí es cierto que tuvieron momentos brillantes en, por algunos, en algunos momentos del partido, pero fue un dominio total del Paris Saint-Germain. Eh, bueno, qué triste que esta final se haya llevado a cabo de esta manera, ¿verdad?, y por otro lado, eh, ya era una crónica de una muerte anunciada, el, el Bayern Múnich que viene pasándole encima a quien se le ponga enfrente, así que tenga cuidado señora bonita, porque le recordaron al Olympique de Lyon que en esas instancias hay que jugar a, a otro nivel, ese partido que se llevó a cabo pues el día de hoy 19, eh, los goles estuvieron a cargo de Serge Gnabry y Robert Lewandowski, un doblete para el jugador alemán, eh, creo que bueno, igual que con el otro partido el, el León que venía jugando muy bien eliminaron a la Juventus, eliminaron al City de Guardiola eh, creo que al final se les pues, dejaron ver las posturas a los de Rudy García eh, no tuvieron nada que hacer el Bayern fue amplio y dominador, un par de momentos en el primer tiempo en, en los que el León sí pudo haber marcado la diferencia pero realmente yo no los vi ¿verdad? ¿verdad? Eh, creo que aquí queda esa pregunta, ¿qué hubiera pasado si hubiera clasificado el Atlético? ¿Qué hubiera pasado si hubiera clasificado el City? Tal vez un City Bayer hubiera sido un poco más nivelado, tal vez el Bayer hubiera ocurrido algún, algún peligro, pero el Bayer está pasando caminando hacia la, hacia la final, y no es secreto para nadie que son el amplio favorito para ganarla por el nivel que tienen, por el momento en el que viene Robert Lewandowski, que quien para mí en la actualidad es el mejor jugador del mundo, eh... Yo le voy al, al Paris Saint-Germain, no porque me guste el equipo, sino porque a mí me gusta ver eh, que equipos que no han ganado eh, los trofeos los ganen, ¿verdad? Entonces,
0: eh, arriba el PSG. ¡Ale, París! Y es que yo también le voy al París, pero no solo, o sea, yo soy simpatizante del, del club y en especial de Neymar, que para mí es, es mi jugador favorito. Entonces, pues, por esa parte le voy al París, ¿verdad? Pero también, otra cosa. Empezando con los datos, con las curiosidades, el RB Leipzig que era el equipo más joven en llegar a semifinales porque apenas se fundó en el 2009, eh, PSG llegaba, llegaba a la primera final en toda su historia, ahí sí que superando su participación del 95 que llegó a una semifinal, eh, ¿qué te digo?, también por parte de la Ligue One que demuestra que no es una liga como ya lo decía Kylian Mbappé, no es una liga, una liga de granjeros porque pues logró poner a dos equipos franceses en, en semifinales. Y qué decirte del Bayern, el Bayern está además que Hansi Flick pues ha hecho otra vez al Bayern un equipo competitivo, un equipo que da miedo en Europa, al parecer ese temor del equipo europeo que tenía Liverpool pues lo adoptó el Bayern de Múnich. Y es de que, pues a mi gusto, el Bayer está jugando de una manera muy física, muy vertical Pero con poco fútbol vistoso, con, no sé, su fútbol O sea, sí si, te, si con ese fútbol ganas es porque sirve Pero no es aquel fútbol que dan ganas Simplemente es un fútbol muy vertical y muy así a las piernas Todo se va al, al atletismo, correr, correr, correr y a gastar al, al rival. Que eso fue lo que han hecho con, Eso fue lo que hicieron primero con el León. Y qué decirte del Barça. Que pues. Está de más decir del Barcelona. Que ya todos los periódicos. Noticieros. Todo el mundo ha hablado de ese 8-2 histórico. Eh, el Atlético de Madrid. Que quedó a desear luego de aquella gran remontada que le hizo al Liverpool en Anfield. Y que contra el Arby no hizo nada. Por así decirlo. Ahí sí que uno pensaba que que los colchoneros iban a proponer en el partido, fue todo lo contrario, los de Nagelsmann lo hicieron, y pues como ya lo dijiste, Tuchel le dio otra clase a su alumno, porque eh, cabe recalcar que Tuchel tuvo a Nagelsmann como su segundo, cuando estuvieron en el Hoffenheim, y pues que decirte, muy bien por parte de, del París, que pienso que no tenían el camino tan difícil que digamos, se enfrentaban contra el Atalanta de Bérgamo, que les puso pelea, Remontándole en los últimos minutos, como ya lo dijimos, un partido emocionante. Y que luego ese 3 a 0, pues solo fue un, un partido de trámite, ¿verdad? Eh, una Champions que deja una final muy interesante. Otra vez le volví a pegar, ¿verdad? Porque yo también te dije, Fire PSG. Eh, y quiero recalcar otra cosita. Y es de que los dos equipos que están ahorita en la final, los dos tienen la chance de ganar triplete. Porque los dos ganaron la liga. Por parte del Bayern ganó la Pokal. Y por parte del PSG ganó la Copa de la Liga contra el León en penales. Donde Keylor Navas se vistió de héroe. Y al parecer va a quedar algo todavía. Eh, otro dato por así decirlo. En que Keylor Navas va por su cuarta final de Champions League. Eh, tal vez no la va a jugar por la lesión que tuvo contra el RB Leipzig. Pero llegó a otra final. Que eso es algo de, de reconocer al arquero tico y que es de dar orgullo a la al área de Concacaf, que por cierto Concacaf ya te voy ya quiero comentarte algo eh, también Alfonso Davis que jugador canadiense que llega por parte de, del Bayern Múnich, ahí sí que dos jugadores de Concacaf se van a disputar esa final de Champions League algo jamás antes visto y tal vez próximamente se empiecen a ver más jugadores de Concacaf de Centroamérica como es el caso de de Kaylor Ramos, ¿verdad?
1: Eh, yo quiero darte un dato, un dato de Mr. Chip, obviamente yo no manejo toda esta información, pero es que por primera vez en la historia el Bayern Múnich eh, se paró en la cancha a más jugadores de la CONCACAF que jugadores de la CONMEBOL, es decir, Alfonso Davis y ningún jugador de la CONMEBOL. Algo muy interesante y que habla del de desarrollo que está teniendo el fútbol eh, en nuestra confederación, ¿verdad? Algo muy positivo. Eh, siempre de los, de los grandes referentes de México, de, de Estados Unidos y de Costa Rica por, por hablar a grandes rasgos verdad Hablemos un poco del, del León, hablemos un poco del PSG Hablemos un poco como se les decía eh, despectivamente la Liga de Granjeros Cabe recalcar que eh, el León eliminó al campeón de Italia Y eliminó al subcampeón de Inglaterra No, se, no, fue na, eh, no es algo fácil jugando un fútbol muy bonito, muy vistoso, y un fútbol muy interesante, sin, sin grandes estrellas, tal vez por mencionar a, a dos, hablando de León, Memphis Depay y su portero Anthony López, entonces eh, eso te habla de cuando hay una buena gestión, cuando hay un buen equipo, y bueno, por el lado del, del Bayern Múnich, que como ya les dije, son una planadora, eh, ya Diego lo, lo mencionaban, es un equipo que juega bonito, es un equipo que te cumple, es un equipo que llega, bam, 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 te hace 3-4 goles porque es lo que necesitan para ganar y se acabó. Así es como juega eh, este Bayern Múnich, no es un equipo vistoso, no. Pero bueno, cumplen, ya tienen la pocal, tienen la Liga y bueno, a ver qué es lo que pasa. Eh, hablando un poco del Paris Saint-Germain, eh, sí, la verdad es, es que es muy meritorio, eh, se nota que Thomas Tuchel ha logrado generar un buen ambiente en el vestuario. Eh, ...se leía, leía yo en algunos periódicos... ...que este Paris Saint Germain es un equipo de amigos... ...se siente esa química entre los jugadores... ...jugadores que yo en los equipos... ...donde estaban previamente no se les sentía cómodos... ...hablando un poco de, en el caso de Ander Herrera... ...hablando de Leandro Paredes... ...el mismo Ángel Di María... Eh, ...Neymar... ...jugadores en los que uno los veía en sus equipos... ...y se les sentía como incómodos... ...en esta temporada se les... ...se siente que están cómodos con lo que está pasando en el, en el campo... ...cómodos con los jugadores que están a su alrededor... Y eso se ha visto reflejado en actuaciones positivas. Están en una final de Champions. Hace el último equipo francés en llegar a una final de Champions fue el AS Mónaco en el 2002. Aquella, aquella, gran, aquella gran final que se jugó contra el, el porto de José Mourinho, que obviamente el Mónaco terminó perdiendo. Pero eso te habla del buen trabajo que se está haciendo en la Ligón. El, el gran desarrollo que han tenido en futbolistas. Eh, si se fijan. Cada equipo de élite tiene uno o dos futbolistas franceses, jóvenes promesas, que están repuntando y que si uno los quiere comprar tiene que desembolsar entre 50, y 60 y 70 millones. Entonces, no sé qué tan liga de granjero sea, la verdad. No es la liga más interesante porque créanme que si hay un Barcelona-Real-Betis, un Tottenham contra Sheffield, a un Nantes-Sanetien, pues, obviamente se sabe qué partido vas a escoger uno a ver. Pero bueno, a, el, la Liga está desarrollando muy bien su fútbol y por otro lado la Bundesliga también ha desarrollado muy bien a sus futbolistas. También hay jóvenes promesas alemanas que están despuntando y eso se vio reflejado. Eh, para los que no saben, las, grandes cinco, las cinco grandes ligas europeas son la liga inglesa, la liga española, la liga italiana como las primeras tres y las que vienen a complementar son estas dos que para las otras tres ligas son los patitos feos, pero los patitos feos les jugaron la mala pasada, verdad eliminando a las tres ligas, y ellos, eh, tanto Francia como Alemania, se acapararon la final para ellos. verdad Ojalá que, más que ganar el PSG, ojalá y tengamos un partido interesante, que el, Valle, que el Paris Saint-Germain se le sepa parar al Bayern Múnich, Thomas Tuchel nunca la tuvo fácil cuando eh, dirigió al Borussia Dortmund, yo creo que nunca les pudo ganar, entonces, ojalá, por el bien de fútbol y por el bien de todos, ojalá tengamos un partido interesante en el, en el Estadio a Luz el día domingo.
0: American Sports Muy bien, y ahora dejando por un lado el fútbol y viniéndonos aquí a América, justamente a la ciudad de Orlando, a la burbuja de Orlando... Eh, estábamos, pues como siempre, anunciando en nuestras redes sociales, por favor síganos, arroba los recambios en Instagram y Twitter, y los recambios en Facebook, estábamos eh, haciendo eh, de conocimiento de la gente que nos sigue, que ya empezaron los playoffs en NBA, así es, ya están los 8 de cada división, y es de que han habido sorpresas, y sorpresas tal vez no muy agradables, empezando con que, bueno, los partidos, por así decirlo, quedan de esta manera. Nuggets Jazz, Raptors Nets, Celtics 76ers, Clippers Maps, Box Magics, Pacer Heat, Rockets contra Thunder y los Lakers contra Portland Trail Bracers. Algo de que cabe recalcar entre todos estos partidos, por así decirlo, que son a mejor de 7, es de que Box y Lakers, que son los equipos que ganaron sus divisiones, perdieron en el primer partido. Así es, per y pierden contra el octavo de, de la división. Los Bucks perdieron 110 a 122 contra el Orlando Magic y los Lakers perdieron contra Portland Trail Blazers 100 a 93. Y es de que jugadores como Damian Lillard se ha puesto el equipo al hombro de Portland específicamente y ha clasificado al equipo, empezando con que el, esa octava posición le pertenecía a Memphis, a los Grizzlies, pero en un juego de desempate, eh, pues... Damián Lillard hizo 61 puntos, si no mal recuerdo, solito él, y pues asistencias, creo que hasta hizo un triple doble. Entonces ese partido le bastó a Portland para clasificarse y ahora para ganarle a los Lakers, que ahora los Lakers ya recuperaron a Lebron, recordando que Lebron un tiempo que estuvo lesionado, se perdió como tres partidos, no muchos. Entonces eh, es preocupante cómo les afectó la burbuja a los Lakers y que pues está peligrando y un equipo que está dando de qué hablar y que puede hacer que le asalte ese lugar a los Lakers en las tan ansiadas finales porque de aquí falta, eso sí, falta todavía bastante pero le puede llegar a saltar ahí y están en la sombra porque son el equipo sombra de Los Ángeles es justamente los Clippers los Clippers que están bien armados con Kawhi Leonard con Patrick Beverly y con Paul George, ya les he venido diciendo que este equipo debe tenerle mucho cuidado en la defensiva, justamente con Patrick Beverly es un jugador de que no querrás tenerlo como de, eh, en tu contra, porque en verdad es un jugador muy agresivo eh, por parte de la división este eh, no sé qué le está pasando a Giannis Antetokounmpo, que junto a Chris Middleton y Brook López, pues les está faltando, ¿verdad? El Magic que recupera a Nico Vucevic siendo su Pivot y que hizo una gran Actuación que por así decirlo Por él ganaron y por Evan Fournier Y otro equipo que también está Dando de qué hablar son los Celtics Que pierden a otra vez que Es sorprendente, vuelven a perder A, a Gordon Hayward Con una lesión en el tobillo que dicen Que estará fuera cuatro semanas Tal vez no se pierda todos los Playoffs pero si los Celtics no le llegan A ganar a los 76ers será todo para otra vez a los Celtics que siguen buscando su trofeo número 17 de la NBA, algo pues que en Boston está siendo como, como una obsesión, ¿verdad? Ya lo se ha hablado en varios documentales que ellos esa obsesión del trofeo número 17 está ahí entonces pues, qué decirte pero no la van a tener fácil, tenés encima a los Bucks de Milwaukee y a Toronto Raptors que son los actuales campeones que quieren revalidar ese título y que le acaban de ganar a, a a Brooklyn, ¿verdad? Que ya, que por cierto, se siguieron jugando y ya hoy eh, Raptors ya le saca 2-0 en la serie a Nets. Y otro equipo que me, también me ha llamado la atención más que todo por este jugador, eh, ¿cómo, ¿cómo era? Era este jugador Donovan Mitchell, perdón. Este base joven, ahí sí que es una estrella, que está llamando mucho la atención en la. En la NBA ya se le ha visto participar en el concurso de mates y en el, y en el juego de, de rookies en el fin de semana a las 3 y que pues ha quedado en segundo lugar y que su equipo ganó en este pues, partido de rookies, ¿verdad? Que Utah empató a los Nuggets, entonces tal vez Utah no se dé tan por vencido, por así decirlo. No sea tan ese equipo eh, que pues sea fácil de ganar, ¿verdad? Por otra parte, los Clippers están jugando en este momento, que van perdiendo 44-32 contra, contra los Dallas Mavericks. Los Maps que tienen a Luka Doncic. que en verdad está pasadísimo este jugador esloveno, que está demostrando que en Europa también hay, hay jugadores que valgan la pena. Ya hemos visto en los casos de, de los hermanos Gasol que, que han dejado huella en la NBA. Pero en verdad. Está a todo dar la NBA. Que pues. Como siempre. El pero. A, a pesar de ser playoffs. Son. que no, que no hay público. El público velo. Si mucho es público telemático. Pues no es gran cosa, verdad. Pero fuera de eso, los partidos están muy interesantes. Como siempre, un Rocket Thunder. También, que es un clásico de la división oeste. Y qué más te puedo decir. Yo te podría decir que tal vez la. La eliminatoria más pareja es. Indiana Pacers contra Miami Heat que va a 1-0 a favor de Miami. Pero fuera de eso es una llave, por así decirlo, a cualquiera de los dos. Pero de las demás casi que todas tienen un favorito con algunas sorpresas. Y quiero recargar esas sorpresas que están siendo las derrotas de Bucks y los Lakers. Que justamente juegan el día de mañana para ver. o sea, Si mañana llegan a perder tienen la serie más en contra que nunca. Y pues por así decirlo Unas una series preocupantes por parte de los dos equipos Esperemos que no Esperemos que solo sea un pequeño tropiezo por parte de los De los dos ganadores de la división De las dos ganadores de las dos divisiones Pero sería interesante ver quiénes llegan justamente a las grandes finales Los históricos
1: Muy bien, y ahora pasamos a la sección de los históricos. El día de hoy vamos a eh, analizar, ya que está cerca la final de la Champions, ya que el Bayern Múnich está ahí nuevamente, es un equipo que suele llegar eh, bastante seguido a estas instancias, decidimos analizar el último, la última vez que se le vio al Bayern Múnich ser campeón, y me refiero a la final de la temporada eh, 2012-2013 este partido se llevó a cabo en el mítico, en la catedral del fútbol, en el estadio de Wembley, el 25 de mayo del 2013 para ser más exacto, este partido fue el clásico alemán, de las cosas raras que nos ha dado el, el fútbol, ¿verdad? Eh, un clásico en, en una final de, de Champions League, es decir el Borussia Dortmund contra el Bayern Munich. Vamos a repasar las alineaciones rápidamente de los dos equipos. El, bueno, no han, eh, por parte del Bayern Múnich han habido cambios, pero no tantos. Ahora, por el lado del Borussia Dortmund, sí hay cambios a lo que conocemos en la actualidad. El portero del Bayern Múnich era el, el, el ya veterano Manuel Neuer. En la lateral derecha podríamos encontrar al el eterno Philip Lam, Jerome Boateng, el brasileño Dante, David Alaba, Javi Martínez, Basten Schoensteiger. Arjen Robben, Thomas Müller, Frank Ribery y el delantero era el croata Mario Mandzukic. Eh, eran, estos jugadores eran dirigidos por el gran entrenador alemán Job Heinkes y los jugadores que entraron en su situación fueron el brasileño Luis Gustavo y el delantero alemán Mario Gómez. Por el lado eh, del Borussia Dortmund que eran dirigidos por el queridísimo Jürgen Klopp que se paraban de la siguiente manera. El portero era eh, Roman Bidenfeller, los defensores Lukas Pisek, Neven Subotic, Mats Hummels y Marcel Schmelzer. Los mediocampistas Sven Bender, Ilkay Gundogan, Jakub Blasikowski, Marco Royce, Kevin Grotskoy Gro y el delantero, el, el, el ahora delantero del Bayern Múnich, Robert Lewandowski. Los jugadores que entraron en su institución fueron el mediocampista, el delantero alemán Julian Schieber y el mediocampista turco Nuri Sahi. Eh, el partido... Eh, quedó 2 a 1 a favor del, del cuadro bávaro, es decir, del cuadro eh, del Bayern Múnich eh, cabe recalcar que la gente en general le lleva más al Borussia Dortmund, era un equipo que venía haciendo actuaciones muy interesantes, que sufrieron mucho para llegar a esta final y que todos por la manera en la que jugaban eh, se solía apoyar más al Borussia Dortmund yo recuerdo bastante bien esta final pero no, el Bayern demostró su eh, su influencia y, y su poderío ¿Verdad? Entonces ¿Qué más se puede comentar De este gran equipo que ahora Nuevamente lo vamos a ver Peleando el título
0: Exactamente el Bayern Múnich que pues Yo siento que es uno de los equipos que más Ha dominado últimamente y que Siempre está en la boca de todos Nunca podés descartar un equipo Como es, como es este ¿Verdad? Eh, algo que, que acaba de recalcar es de que también Eh... Se venía hablando del buen momento de Arjen Robben en, ese, en esa final, de un Bayern Munich, pues que venía con la espina, por así decirlo, de aquella final pasada perdida contra el Chelsea en su propia casa. Entonces era una final de ganar o ganar para los bávaros, especialmente para, pues, pues como, ya te, como ya venimos diciendo, del Bayern Munich. Pero sí, o sea, el Borussia Dortmund se venía dando a conocer poquito a poquito y fue esa Champions donde enamoró a todo el mundo con estrellas como Robert Lewandowski o el mismo Marco Royce. Entonces, eh, también con el, el portero Benderfeller. Entonces, eh, fue una final, pues, bonita en, cierta momen en cierto momento. Que, pues, con 1-1 estaba a todo dar, pero cuando cayó ese 2-1, ese gol de Arjen Robben fue como el acabose para. Para los, los de color amarillo. Y que al final pues. Les terminó dando su, su quinta Champions. Y que esperamos que. Bueno no esperamos por mi parte. Que el domingo vayan por su sexta. Como te digo yo no voy por ello. Pero. Un partido pues. Eh, grato de ver. En la catedral como ya lo decías. Un estadio muy bonito. Actualizado muy moderno. Y pues que queda en la historia. Y en la memoria de muchos. Eh, y que como te digo, Alemania, que a pesar, como ya también dijiste, una de sus ligas que complementan a las tres grandes. Pero que al final eh, termina dando siempre muy buenos equipos, muy buenos jugadores. Y pues, que al final termina de llenar la atención de mucha gente. Jiji, las promesas. Muy bien, ahora pasando a nuestra sección de las promesas. Y pues seguimos con... Con el ánimo del Bayern Múnich y porque es el equipo que como él dijimos está en boca de todos. Hoy les traemos a la promesa de apenas 19 añitos Alfonso Davis Exactamente el jugador canadiense lateral izquierdo del equipo Bávaro. Que está, hablando, que está, dando, de, está dando mucho de qué hablar. Eh, es un jugador que en verdad sorprende cómo llegó en su momento al Bayern Múnich. Saltó de los White Cups, Justamente de la MLS, un, un jugador que nació más que todo en, en Ghana, de origen liberiano, pero que terminaron, pues, pero sus padres terminaron emigrando a Canadá y él pues, terminó adoptando esa misma eh, nacionalidad. El jugador. Eh, lateral izquierdo ha tenido muy buenas participaciones que ya se ha hecho con dos Bundesliga justamente las temporadas 2018-2019 y la 2019-2020 y también ganador de la Copa Alemana justamente también de esas mismas temporadas que ganó la Bundesliga también reconocido como el novato del año en la Bundesliga justamente esta temporada eh, llegó a, a, a ¿cómo se llama esto a debutar con la selección nacional en la temporada... en, en el año 2017, justamente en un amistoso contra Curazao también elegido como el jugador canadiense sub-17 en la temporada 2016-2017, un jugador que, pues, su palmarés es un poco corto, por así decirlo, que acaba de repuntar en esta temporada, pero que ha sentado a grandes jugadores. Por ejemplo, si... Hans-Dieter Flick no pasa a David Alaba al centro del campo, pues lo sienta, porque Alfonso Davis es un jugador muy rápido que ya hemos visto que, que deslumbró bastante contra el Barça. Que pues también con el Olympique de León, justamente el día de hoy, estaba de, desbordando mucho por ese lado izquierdo que es su favorito. Y que, pues, qué decirte, Alfonso Davis, un jugador que ver, que está sorprendiendo. Y sorprende más porque es un jugador de Canadá. Y sorprende el hecho de que Canadá no aporta tanto jugador a Europa. Y si lo aporta, no son a estos grandes clubes como es el Bayern Múnich. Eh,
1: cabe recalcar que Alfonso Davis cuando llegó a la Bundesliga eh, no era lateral izquierdo. Él era eh, mediocampista por izquierda. Una posición muy cercana, sí, pero el... Él el entrenador eh, Nico Kovac que fue el acierto más grande que hizo, creo yo y ¿Quién, quién era? ¿Carlo Ancelotti? Pep Guardela? No recuerdo exactamente eh, lo empezaron eh, a retrasar por poquitos, ¿verdad? Al punto que, como bien ya dijo Diego terminó por adueñarse de esa lateral izquierda y no creo que ningún equipo se atreva a hacer una oferta por este jugador porque les van a pedir un ojo de la cara Creo que lo de Alfonso Davis habla del buen trabajo que se está haciendo en la MLS con, con los jugadores jóvenes. Ya no solo hablando de Alfonso Davis, po podemos eh, recalcar el, al jugador eh, Tyler Adams del RB Leipzig, que proviene del, del Red Bull de Nueva York, también en la MLS. Entonces, eh, ese proyecto que empezó como... Eh, un lugar de retiro para futbolistas veteranos, está empezando a rendir frutos y estamos empezando a ver eh, futbolistas eh, norteamericanos, porque la MLS no solo se juega en Estados Unidos, sino también en Estados Unidos y en Canadá, está empezando a rendir sus frutos, ¿verdad? Creo que eh, la selección de los Estados Unidos y la selección de Canadá en los próximos años van a empezar a tener más futbolistas a tener consideración como ya les mencionaba a Atelier Adams, también está Weston McKinney entonces Creo que esto habla del buen trabajo que se está haciendo acá. Me alegro mucho por el señor Davis, jugador nacido en el año 2000, eh, que ya está despuntando y tuvo el nivel de, de quedarse con una posición en el Bayern Múnich, que créanme, da eh, damas y caballeros, eso no es nada fácil. Muy bien por el, por el futbolista y que bien por la Coca-Cola, estamos creciendo. A ver para cuándo mi Watt?
0: Pues ya saliéndome un poco de esto de la promesa, ¿verdad? Y ya que mencionas a Guatemala, quiero hacer mención de que justamente el día de hoy la CONCACAF eh, ya sacó su su sorteo para la eliminatoria a Qatar 2022 y es de que la selección de Guatemala pues le tocó un grupo pues más o menos asequible, por así decirlo. Quiero hacerte solo la mención porque pues es nuestro país, es nuestro fútbol y pues hay que estar siempre al tanto de ello y es que Guatemala quedó en el grupo C con Curazao, San Vicente y las Granadinas, Cuba y las Islas Vírgenes Británicas entonces va a ser interesante que Guatemala pues haga como siempre el mayor esfuerzo esperando que supere al máximo rival de este grupo que va a ser Curazao y con ello pues pasar a la siguiente ronda que si llegamos a pasar como primero tal vez nos estaremos enfrentando a la selección de Panamá en la siguiente ronda ...y pues qué decirte... ...las esperanzas ya están puestas otra vez... ...para que la selección chapina... ...vaya a un mundial... ...ya hemos ido a un mundial... ...ahí sí que fue sub-20 en el 2011... Eh, ...en Colombia... ...pero ahora esperamos que sea... ...a nivel selección absoluta... ...y qué mejor que sea para... ...esta próxima, esta próxima cita mundialista... ...que será en el 2022... ...y qué decirte... ...esperando en Dios que... ...Guatemala llegue, lleve una muy buena selección... Que a Marini haga un gran trabajo, ya hemos visto que pues la selección ya está tomando un fútbol un poco diferente, pero ahí queda más el comentario como ya les decimos, esperamos que guate por favor, esta vez sí se haga
1: La selección de Guatemala es aquella traida que te dice que no te va a engañar y que no te va a ilusionar, pero
0: se me metió un
1: mundial del 2006 en que luego espérenme No, ya, hablando en serio, eh esto es la de nunca acabar, siempre nos ilusionamos y Diego no me lo va a negar a pesar de que algo nos va a frenar el camino, pero siempre siempre nos ilusionamos, creo que des, hablando un poco, retomando un poco ese comentario del 2006, creo que ahora sí tenemos un técnico de bastante buen nivel como se tenía en el 2006, como lo era el técnico hondureño el primitivo Miguel, el primitivo Maradiaga, el primitivo para los compas, creo que el profesor Amarini Villatoro es el mejor técnico que, no, que ha podido tener la selección en los últimos años. Ni Claverí ni Sopeño demostraron estar al nivel de la selección y creo que Villatoro ha sabido gestionar bien a la plantilla, gestionar bien a los futbolistas. Entonces, eh, ojalá se nos dé, ojalá se nos dé. Como bien dijo Diego, no es un grupo fácil, pero no es el grupo de la muerte, no está México, no está Estados Unidos, yo, 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 ya están en otras instancias que sí nos va a tocar enfrentarlos en algún punto. Pero bueno, eh, ojalá y podamos pasar de esta fase y pasar como primero. Tratar de pasar como primero para enfrentar a la menos fea, decían ahí. Entonces, ojalá, ojalá se nos dé. Yo creo, mi guate, no nos vayan a decepcionar tanto, por favor.
0: El análisis. Ok, llegamos a la última sección de nuestro querido y tan amado y ansiado podcast, llegamos a la sección del análisis y el equipo a analizar justamente el día de hoy es el Paris Saint Germain, así es, ya el capítulo pasado fue el Bayern Munich, ahora va a ser el otro finalista de la Champions League, que es el equipo parisino, un equipo pues que no tiene mucha historia, ya mucha gente le ha tirado... Eh, basura por así decirlo, de que sí, ellos son ellos se la llevan de esto, ellos se la llevan de lo otro y el equipo no tiene mucha historia, pero no importa, el equipo ya está en una final de Champions esperando escribir una nueva historia este domingo 23 de agosto, esperando ganar su primera Champions League porque en lo de Francia, en lo que es de ellos, ya lo tienen totalmente dominado, ya lo tienen muy bien medido ya le saben el salto a la Liga 1, entonces, qué decirte el Paris Saint Germain que se ha dado de qué hablar desde el año 2011 más o menos cuando fichaba a Zlatan Ibrahimovic y a Thiago Silva del Milan justamente el equipo que fue comprado por Nasser Al-Khelaifi un jeque árabe que le inyectó al Paris Saint Germain dinero a, a diestra y siniestra y que pues, qué decirte a partir de eso el Paris Saint Germain se ha llenado de muchísimas estrellas que ha dejado de ver en varias competiciones europeas Que es lo que más le interesa A este equipo francés Y que también A pesar de que sea de mucho dinero Y que compra al mejor jugador del momento Ya lo hemos visto con Neymar Con Kylian Mopé eh, Con Keylor Navas Que es un gran porterazo O sea, el equipo parisino ha ido comprando Pero también ha ido sacando jugadores Como es el caso de Presnel Kimpembe O el caso de Tilo Kerrer Entonces pues por ahí tienen un poco de cantera, pero sí, el equipo se ha forrado a billetazos, como, al igual que, que el Manchester City. Eh, ahora con el técnico Thomas Tuchel tienen un juego más vistoso, más bonito, más de pase. que Ahí sí que todo se ha centrado con las creaciones de Neymar y Di María y con, también con Marco berrati Entonces... Eh, el PSG la tiene difícil el domingo, sí la tiene muy difícil, pero no imposible, ya hemos visto que el PSG le ha podido ganar al Bayern Múnich eh, en Champions y también el, y viceversa, el Bayern Munich al PSG, pero los dos tienen posibilidades, vamos a eso, los dos tienen, tienen esa chance, va a ser un partido muy peleado, muy bonito, muy bien jugado por parte de los dos, eh, ¿Qué más decirte, el PSG que es el equipo por así por así decirlo tal vez de moda en este momento pero que en Francia es como la esperanza, la esperanza de Europa y que siempre se espera más que en esta Champions hubieron dos esperanzas con, con el Olympique de Lyon también y que, ¿qué más te puedo decir? El PSG desde entonces ha venido dominando todo lo de Francia como ya te venía diciendo pero fuera de Francia ha quedado muchísimo ver ha pasado vergüenzas como vimos en la Champions pasada donde el Manchester United le dio la vuelta en su propia casa Aquel, aquella histórica remontada que le dio el Barcelona del 4-0 que llevaba ganado eh, aquellas cuartos de final perdidos contra el Chelsea en extremis o sea, el PSG ha quedado de ver pero ahorita, en el presente hoy, a las 8 de la noche del 19 de agosto tiene todas las esperanzas por el cielo para ganar su primera Champions y al fin lograr ese tan ansiado título que, pues, eh, al que la IFI pues, está, está loco de ganar, ¿verdad? Es claro que,
1: que mi amigo Diego está muy ilusionado con el posible título del Paris Saint-Germain, por eso se le fue la onda un dato que yo, eh, con mucha pena, le voy a corregir. Tilo querer no es jugador canterano del Paris Saint-Germain, Tilo querer es canterano en que 04 pero sí acertó en un punto el Paris Saint Germain es un equipo que sí desarrolla promesas Adrián Rabiot Kingsley Coman por mencionar algunos eh, creo que lo del Paris Saint Germain no solo se debe de hablar de la cantidad de billetazos que le han metido el equipo cuando en el año eh, 2011 como bien digo mencionaba Qatar Sports Investments llegó eh, creo que han sabido eh, los los qataríes han sabido hacer crecer el equipo desde todos los ángulos yo creo que eh, en algún momento y es algo que lo, yo no estoy de acuerdo con la gestión de este equipo más que los billetazos es el director deportivo a veces siento que los jugadores que llegan a traer no, los, no están como muy probados o son jugadores que no se pueden acoplar al equipo este año no fue el caso los fichajes fueron muy concretos algunos fichajes hicieron que muchos levantáramos las cejas, hablando del fichaje de, del exjugador del Everton Idrissa Gana Gaye, jugador de 29 años cuando fichó, ahora de 30 años entonces todos tenemos como ¿por qué están trayendo esto? pero no el futbolista ha demostrado por qué llegó al Paris Saint Germain y bueno, algo que quiero complementar de mi comentario de, de, de la sección de la Champions, es que este equipo se acopla bien juntos, se sienten bien juntos, son son muy felices eh, jugando juntos, por decirlo, por más extraño que suene, eso, a, eso eh, aporta mucho. Tomás Tugel que eh, también, al igual que con este jugador eh, ganés, no, la gente no esperaba mucho de él, de tener técnicos como lo fue Loren Blanc. Carlo Ancelotti se fue como en el, en el apartado de lo, del reflector, se fue bajando Unai Emery y de Unai Emery caímos a Tugel técnico que solo había dirigido como equipo grande al Borussia Dortmund y no le había dado ningún título entonces eh, le salió bien la apuesta al, al PSG un equipo muy balanceado con una gran cantidad de jugadores con una banca muy profunda entonces eh, va a ser una final muy interesante ojalá le sepan jugar al Bayern Múnich porque de eso va a depender todo de la, de la forma en la que lleguen por ahí se hablaba de que iban a suspender a Neymar porque cambió eh, camisetas con un jugador del RB Leipzig todavía no se ha confirmado nada, eso está al pendiente eh, ojalá ojalá no, porque necesitan animar para ganar, yo sí creo que el PSG le puede ganar al Bayern Munich pero tienen que jugar, así como dicen un partido perfecto, este Bayern Munich se caracteriza por no jugar bonito eh, pero sí por hacer goles señores, entonces eh, esos jugadores atrás Thiago Silva, Marquinhos eh, el mismo Tilo Kerr eh, pero es en el Quimpembe tienen que sacar a relucir Ojalá que Keylor Navas llegue en un buen nivel, porque de eso va a depender. Creo que Sergio Rico es un buen arquero, pero no está al nivel de esta final. Navas es el indicado y ojalá lo podamos ver.
0: Eh, bueno, al de París, como dice Diego, para también complementarte este tu comentario, verdad. Eh, al parecer peligra mucho la participación de Keylor Navas, de Keylor Navas, porque esa esa lesión en el muslo derecho si no mal recuerdo, al parecer lo puede llegar a alejar, si mucho a, a un mes entonces va, puede ser es muy probable, casi que confirmadísimo casi, no, no, no lo doy por sentado, de que va a ser Sergio Rico el portero, y como ya dijiste el que tiene que estar en el arco es el Tico Navas, pero va a ser muy difícil que llegue eh, y a pesar de que el PSG le ganó al RB Leipzig en semifinales pero déjame decirte que por lo menos yo en ese partido, cuando el Leipzig tiró de lo poco que tiró, a mí me daba inseguridad pensaba que iba para adentro porque en verdad Sergio Rico ha pasado sentado toda la temporada porque Keylor es titular indiscutible, otra cosita eh, ya se dijo que Neymar no va a ser sancionado no tiene nada de qué preocuparse o sea sí, se habló en su momento de que podía perderse la final, pero la regla por así decirlo, por parte de la UEFA no era más que como... no era una prohibición, sino que era más una recomendación. Entonces, en las recomendaciones no hay sanciones. Y me salió un verso. Entonces, eh, el astro brasileño podrá jugar, podrá disputar su tan ansiada final, que ya hemos visto en sus redes sociales que le... Está muy ansioso, muy, muy feliz, porque ya vimos que en, en... Hace dos temporadas que llegó, se lesionó en marzo se perdió la Champions la siguiente temporada igual y hoy está en una finalísima de Champions League luego de cinco años, porque la última final que ganó fue con el Barcelona. Entonces, eh, por parte de, de toda la plantilla, como ya dijiste, todos son cuates, todos son amigos, todos se llevan muy bien. Incorporaciones también como la de Mauro Icardi, que ha recuperado en cierta parte su nivel, porque ya, ya veíamos que en el Inter estaba comiendo banco a diestra y siniestra y estaba en un nivel bajísimo por lo mismísimo de, de que no le daba minutos conte y que pues primero Icardi llegaba eh, a préstamo esta temporada y al ver los buenos rendimientos ya el París lo compró por una cantidad creo que de 60 millones de euros así que al igual que el City al París no le interesa cuánto le, le valga a los jugadores sino que llegan entonces están muy bien armados Esperando también de que Marco Berratti ya regrese al 100. Tuvo unos minutos contra el Leipzig, pero no, tan, no estuvo tan bien por lo mismo que regresaba de esta lesión. Entonces, a ver qué, qué tal, ¿verdad? Eh, un PSG, como ya lo venimos diciendo, que los dos queremos que gane. Y pues también el ganador de esta Champions eh, va a disputarse la Supercopa Europa. Y a esto quería llegar. La Supercopa de Europa pues solo es un trofeo y ya, un trofeo más en las vitrinas. A mi gusto, y me dirán ustedes, los que me están escuchando, me dirás, vos, eh, para mí, yo soy del criterio tal vez de que esta Supercopa de Europa debe ser la competición o el partido, por así decirlo, que dé el boleto al Mundial de Clubes para ser más justos con el campeón de Europa, pienso yo. Ese es mi, mi creer, pero pues ustedes me dirán opina y ¿Qué, ¿qué dirás vos? ¿te parece justa esa idea o qué?
1: <risas> eh, hace años yo me hacía esa misma pregunta, se la hacía específicamente a uno de mis tíos y él me respondía sí, tenés razón ahí en la Europa League encontrás ligas que nunca vas, que muy difícilmente vas a encontrar en Champions eh, vas a encontrar sobresaliendo equipos que muy difícilmente vas a encontrar sobresaliendo Champions, hablemos de un Shakhtar ¿Quién hubiera dicho que por, por lo menos a quién se le pasaría por la mente decir que un Basilea, un Eintracht Frankfurt iban a llegar a instancias tan que son Champions difícilmente pasa. Puede llegar a pasar, pero no es común. Entonces, eh, el problema que tiene la Europa League, y a mí sí me gustaría que el que diera el boleto sería la Supercopa y no la Champions, pero el problema que tiene la Europa League es que está hecha para equipos que no están en el tope. Entonces, entre comillas, al Mundial de Clubes mandas a los mejores de los mejores entonces eh, la Europa League si sí tiene eso que son, eh, son son boletos que se reparten del quinto puesto eh, al séptimo octavo, entonces por eso es que no eh, otra cosa es que hasta en los últimos años por el gran nivel que han venido a mostrar otros equipos eh, es que hemos visto equipos grandes en la Europa League eh, por mencionar alguno al Manchester United que han, han sido campeones eh, no sé al, al Sevilla tal vez pero el Sevilla es un equipo que se ha hecho grande en esta competencia, sería interesante ponerte a ver a un Sevilla en la en el Mundial de Clubes, a un, a un equipo como el Wolverhampton, que no son equipos habituales en Champions, pero que aquí sí podrían, eh, sí, creo que al final, ya después de todo lo que dije, creo que voy a concordar con vos, sí debería ser la Supercopa la que entregue ese último boleto, ese boleto eh, al mundial de clubes y si el equipo de la Europa League está en el nivel de ganar, por ejemplo, hablemos de, una, de, un, hipo, de un hipotético que sea el Inter o sea el Sevilla eh, pues si están en el nivel de, de ganarle al, al campeón de Champions pues que vayan al mundial de clubes
0: exactamente, que vayan al mundial de clubes porque si te das cuenta la final ahorita de, de la Europa League es Sevilla Inter ¿verdad? pero bueno Llegamos justamente ya al final de nuestro querido podcast, de nuestro capítulo número 11. Esperamos que haya sido de muchísimo de su gusto, de su agrado. Eh, recordándoles que por favor nos dejen sus comentarios, nos compartan. Eh, como siempre, Fernando, recuerden nuestras redes sociales.
1: Claro que sí, mi querido Diego. Eh, arroba los recambios en Instagram, arroba los recambios en Twitter y los recambios en Facebook. Ahí nos pueden eh, encontrar, por favor, dennos su feedback. Nos, ayuda, nos ayudaría mucho si nos quieran comentar, eso nos va a hacer crecer, lo que nos quieran decir siempre es bien recibido, comentadas de madre, no es lo ideal va, pero ahí están, eh, gracias por habernos acompañado, el fútbol por esta cuestión de la contingencia no paró el viene de corrido, entonces no hubo descanso, entonces aquí vamos a seguir con todo eh, ojalá y, pues ya tengamos un poco más de normalidad y ya las elecciones empiecen a a regresar poco a poco ¿Verdad?
0: Exactamente, nos vemos a la próxima Y por favor, le recordamos a todos los que nos escuchen Use mascarilla No salga de casa si no es necesario Ahí sí que esto no ha terminado No nos relajemos El virus sigue ahí, y por favor Vaya con cuidado